Deze week stond natuurlijk helemaal in het teken van de oorlog in Oekraïne en het vreselijke geweld dat daar aan de gang is. Ik wil graag even benadrukken, onze podcast gaat over nieuws buiten de headlines om. Dus ook deze week, we nemen dit op op woensdag, zijn we op zoek gegaan naar ander interessant nieuws. Want tussen al het geweld door luister je ook nog even naar ons, want dit wil je weten. Ladies and gentlemen, we got him. Dat is toch niet te geloven? Dat is echt erg. Come on, it's, we gotta be talking about text. Dat heb ik gestaan op mijn Facebook. You are fake news. Hallo daar luisteraars, goed dat je weer bij een nieuwe aflevering van Dit Wil Je Weten bent. Mijn naam is Flip en vandaag zitten tegenover mij Sophie en Lotte. Hallo. Hallo Hi. dames, hoe is het ermee? Goed. Ja, Zeker, goed. Ja. ja. Ja? Nou, mooi. Laten we een beetje positief blijven in deze podcast. Precies, ja. Ik vond het ook wel lekker om weer eventjes in de krochten van het nieuws te duiken. Want... Ja. ja, hè? Het was extra moeilijk deze week om voorbij de headlines te gaan. Ja, dat is zeker zo. Maar ja, logisch ook. Ja, en voor de luisteraar, uh, normaal gesproken gaan we natuurlijk tussen de twee onderwerpen door even naar de ver van je bedshow. Die slaan we deze keer over. We beginnen wel met een snelle nieuwsjunk van de weekquiz. Maar tussen ja. al het serieuze nieuws van Sophie en Lotte door, uh, gaan we het even hebben over wat je eigenlijk, of wat wij eigenlijk niet hadden willen ja. weten. Uh, maar daar komen we zo. Laten we beginnen met het vaste onderdeel. Even lekker opwarmen tijdens de nieuwsjunk van de week quiz. Dames, zijn we er klaar voor? Yes. Helemaal goed. We beginnen met vraag 1. Die heeft een beetje een inleiding nodig. Oh god. Michael Keaton won zondagavond een SAG Award voor zijn rol in de dramaserie Dope Sick. Waar die serie over gaat, dat maakt niet uit. Het is een filmprijs in Amerika die jaarlijks wordt uitgereikt. En bijvoorbeeld dit jaar Squid Game won in drie categorieën. Maar dus ook Michael Keaton won. Um, er was alleen één probleempje. Hij kon zijn prijs op het moment van uitreiken niet in ontvangst nemen. En mijn vraag is, waarom kon hij dat niet? Het is een meer keuzevraag. A. Hij zat in het midden van de stoelenrij en hij kon niet langs de mensen links en rechts van hem. Dus hij kon niet naar het podium toe. B. Hij moest naar de wc en dacht dat hij nog wel 20 minuten zou hebben voordat zijn categorie aan de beurt was. Of C. Hij had corona en zijn internetverbinding viel precies uit toen de uitreiking van zijn categorie was en dus wist hij niet dat hij gewonnen had. Ik zou echt B zijn zelf. Dat je denkt dat je op de wc zit. Ik ga voor C. Even de corona. Ja, mijn gevoel is het ook. Maar om het om de quiz nog een beetje spannend te houden. Om het een beetje, hè, de competitie een beetje op te voeren. Maak ik nu wel heel spannend waar ik voor ga. A. Ah. Nou, jullie hadden allebei voor je eerste gevoel moeten gaan. Want hij was naar de wc. Echt? Hij oh. had backstage zat hij en dacht hij, oké, okay, ja, ik kan nog wel even snel, even plassen. Oh, wat lachen. Uh, het was erg druk, dus het duurde wat langer voordat hij terug was. <laughs> maar dat is ook niemand dan denkt, hé, hey, ik zag hem nog even bij die wc. Als we is even dat vijf minuten wachten... Kan hij misschien alsnog zijn prijs opkomen? Ja, nou, hij is dus echt wel sprintend door het publiek nog teruggekomen. En oh, maar het is opgehaald. ook wel een act dan, toch? Lekker ja, ook wel voor de aandacht. Ja. Ik bedoel, wij hebben het nu ook even Remke. Ik heb nog nooit van die man gehoord. Ja. Nou ja, ach, hè, jullie hebben ook allebei geen punt. Dus nee, dat nee, komt nee. Uit. En we hebben maar twee vragen deze week. Dus uh, ik ben benieuwd wie de quiz gaat winnen. <laughs> het gaat lekker snel. Het wordt ineens heel spannend nu. Ja, hebben jullie een beetje carnaval zitten vieren? Nee. Oké, okay. nee, dat is heel duidelijk. <laughs> nou, dan zitten we vast helemaal veilig hier met z'n drieën. Ik namelijk wel. Maar uh, mijn vraag is, welk van de onderstaande gatten is geen carnavalsbenaming voor een stad uit Ach, Noord-Brabant? Dit Dames weet ik, uit de Randstad. Nee, dit weet ik. Ik heb laatst nog okay, geoefend het op zijn, uh, het, zijn, ja. het zijn vier mogelijkheden. A. Keiengat. Wacht, ik doe wel even zo. A. Keiengat. <laughs> B. Kuusengat. C. Kribbengat. D. Klompengat. Ja. Ik ken alleen lampengat en kielengat. Ja, die zo. had ik er natuurlijk niet tussen. Nee, nee. nou ik dan vind ik het ineens heel moeilijk. Kribbengat niet. 
Ik denk ja, dat kei is toch gat. een beetje kribben, christelijk. Ja, dat is waar. Ik denk keiengat. Keiengat is Waalren. Oh, sorry Waalren. Sorry, Kuzengat is Veghel. Klompengat is best. En kribbengat is niks. Yes! Oh. Toch van onder de rivieren, Sophie. Hey. <laughs> Logisch na, denk ik. Nou, Sophie, ik gefeliciteerd. Dank je wel. Uh, een korte quiz. Maar Lotte, ik ben benieuwd wat jij ons vertellen hebt vandaag. Ja, het is, uh, ik hou nog even een beetje geheim wat de link met mijn onderwerp vandaag is. Want ik ga toch nu jullie even, we hadden één vraag minder bij de quiz. Dus ik vraag jullie toch eerst nog een vraag terug. Wat denken jullie dat de opkomst is bij de gemeenteraadsverkiezingen? Ja, die is niet zo heel Het percentage. 40 procent? Uh, 40 procent hebben we. Ik denk... Hmm, ik denk iets minder. Ik denk minder. Sophie, je, je bent on a winning... Streak, want het is uh, nou ja, ongeveer meestal rond de 50%. In 2018 ja. was het 54% bijvoorbeeld. Dus dat is uh, nou ja, vergeleken met de landelijke verkiezingen echt best wel laag. Maar uh, nou ja, iets hoger dus dan wat jullie hadden verwacht. En dat is toch best wel bijzonder. Want ja, je zou toch denken als mensen voor hun gemeente mogen stemmen. Nou, dichterbij komt het niet. Kijk, het argument voor de Europese verkiezingen altijd het is zo ver weg. Mm. En ik weet niet wat er gebeurt en er gaat niks ja. over. Maar de gemeente, nou, die bepaalt waar de... Waar het fietspad komt en uh, of de basisschool nog wat extra centen krijgt, bijvoorbeeld. Dichter bij je eigen bed kan niet. Kan bijna niet, maar toch, het gaat er niet over. En een belangrijke oorzaak daarvan is, is dat de lokale media in veel gemeenten eigenlijk, nou ja, ze durven het wel te zeggen, een beetje onderpresteren in het verslag doen van de gemeentelijke politiek. Hmm. Um, en daar is het NRC ook achter gekomen. Die hebben een heel uitgebreid onderzoek gedaan naar eigenlijk de angst voor nieuwswoestijnen. Ik vond het een heel mooi woord. Mooi nieuwswoestijnen ja. in, de land- of in de gemeentelijke, in de lokale politiek. En die zijn er eigenlijk achter gekomen van het is nog niet zo erg dat we echt nieuwswoestijnen hebben. Dus dat er echt plekken zijn waar er gewoon geen verslag wordt gedaan van de gemeente. Maar op veel plekken, vooral dus in die kleinere gemeenten, uh, ja, moeten we toch echt nu aan de bel trekken en kijken wat zijn hier de gevolgen van, wat zijn de oorzaken en wat gaan we eraan doen. Ja, want ja. als je niet bekeken wordt, heb je ook niet de druk, kan ik me voorstellen, dat je echt, echt op je allerbest presteert. En dan mm-hmm. zullen het misschien ook nog kleine gemeenten zijn die al jaren doen zoals het doet, hè? echt die ja. oude bestuurscultuur. Ja, het is echt een visieuze cirkel. Mm. En uh, nou ja, waarom gaan mensen niet stemmen voor de gemeente, is ook deels omdat het niet zo spannend is. Het is niet hele sexy politiek, waar ja. je het debat een soort van live kan meekijken natuurlijk. Maar ja, heel, er is gewoon altijd best wel veel consensus en veel afspraken. En, dus het is ook gewoon niet zo heel spannend. En... Um, ja, dat merk je dus ook aan dat er gewoon niet zoveel verslag van wordt gedaan. Nee, maar het is natuurlijk gaat twee kanten op. Als er geen verslag van wordt gedaan, dan kun je niet bekritiseerd worden. En dan be- zit je Precies. lekker in je luis toe. Ja. Maar ja, ja, het is natuurlijk ook gewoon, dan weet dus inderdaad niemand nee, dus het wat is ook... in godsnaam er gebeurt. Ja, dus... Het is heel gevaarlijk, denk ik ook hoor. Ja, een hele belangrijke taak van media is mm-hmm. ook de macht controleren. Ja. Wat gebeurt er? Wat doet die wethouder met zijn geld? Wat uh, spookt, uh, die, uh, nou ja, spookt dat gemeenteraadslid uit in zijn vrije tijd? En het heeft dus ook invloed op het stemgedrag van mensen. Als er minder politiek nieuws 
ja. via de gemeente naar buiten komt. Ze gaan dus minder stemmen, zoals ik al zei. En het schijnt dus ook dat mensen die meer op de hoogte zijn van gemeentelijk nieuws, dat die minder extreem stemmen. Dus die stemmen minder extreem rechts of extreem links bijvoorbeeld. Ja, en wat ik me ook kan voorstellen is dat als je uh, minder gemeente, gemeentelijk nieuws tot je neemt, dat je misschien ook meer afgaat op de landelijke partijen ja, en dan mm-hmm. dus ook alle kleine gemeentepartijen ja. vergeet. Precies. Nou ja, op zich is in Nederland uh, krijgen lokale partijen ongeveer een derde van de stemmen. Lokale partijen zijn echt heel groot in Nederland. Maar je ziet bijvoorbeeld wel de trend. Uh, Mark Rutte zat laatst bij Jinek voor de gemeenteraadsverkiezingen. Nou, Mark Rutte staat nergens op de lijst voor de VVD lokaal. Uh, Dus dat is natuurlijk ook wel bijzonder. En uh, ook bijvoorbeeld de Raad voor Cultuur en de Raad voor het Openbaar Bestuur... die hebben in 2020 een groot onderzoek gedaan. En die maken zich ook echt zorgen. Die zeggen ook, uh, we moeten echt beter gaan kijken... waar dat gemeentelijke nieuws nou eigenlijk terecht kan. Want, uh, nou ja, mijn lievelingsgemeente, denk ik, sinds vandaag... is de Zuid-Hollandse gemeente Hardingsveld-Giesendam. Wow. Kennen jullie dat niet? Nee, nee. Nou. nou goed, <laughs> in, die, uh, uh, in die gemeente uh, heb je eigenlijk alleen nog maar het Huis aan Huisblad, het kompas, waar lokaal nieuws, uh, nieuws naar buiten wordt gebracht. En dan denk je wel van, nou, als er een Huis aan Huisblad is, dan komt dat nieuws dus toch wel een beetje ergens. Maar zoals um, professor Jaap de Jonge van de Nieuwe Me- ik, ik zie hier echt een glunderende ja. flip naast me. Dit, is, dit was de docent van mijn master. Oh, ja, kijk. Dit was mijn scriptiebegeleider. Nou, hij oh. heeft heel veel uh, interessante, <laughs> dingen ze- interessante dingen te zeggen over lokale media. Die zegt ook van, ja, zo'n huis en huis, dat klinkt misschien leuk. En dat is ook hartstikke leuk. Ik bedoel daar niet van. Ik wil niet naar beneden praten. Maar doordat ze ook gewoon niet zoveel subsidies en geld binnenkrijgen, hebben zij het echt... moeten zij het echt hebben van ja. hun advertenties. Ja. En wie adverteert er het allermeest in het huis en huisblad... De gemeente. de gemeente zelf. Dus het is een soort van foldertje van de gemeente aan het worden. Ja. Maar een kritische uh, macht in het politieke spel, dat is het niet gewoon niet meer. Nee. nee, nee. Maar ja, komt dus waarschijnlijk ook weer omdat de bezetting daar gewoon echt laag ja, is. Ja, dus er is, is zit één vaste aanstelling bij het kompas. En de rest zijn dan wat freelancers. Jeetje. Ja. Uh, wat maar kunnen we hier aan doen? In de zin van, ik hoop... Van harte dat er meer jonge mensen en, ja. en uh, sowieso meer mensen gaan stemmen. Meer jonge mensen gaan stemmen. Maar er bleek ook weer volgens mij uit het NOS-onderzoek... dat uh, de meest genoemde namen op de kieslijst wat toch weer Peter en... Peter, Jan en Bert uh, ja. of zo Jan zijn. Jan en Bert Precies, zijn. En de ja. eerste vrouw. Nou ja. Nou ja, ja, misschien is dan dus wel stap één. Zorg dat uh, ook jongeren het lokale nieuws gaan volgen. Ja. ja, maar die zitten alleen maar op Instagram en TikTok. Ja, ja maar die nou, bijvoorbeeld Leiden. Ik ga nu even Leiden als, weer als voorbeeld gebruiken. Want uh, in het regeerakkoord van uh, Rutte Vier stond, n- hebben zij het uh, advies van de Raad van Cultuur en de Raad van Op- van, voor het Openbaar Bestuur overgenomen. En zij noemden namelijk mediafondsen. En bijvoorbeeld Leiden heeft dat ingesteld. Hm? Dus um, daardoor kan de o- gemeente en de overheid dus nog steeds wel dat lokale nieuws financieren. Maar hoeven ze niet de objectiviteit van dat nieuws te ondermijnen. Dus wat je dan bijvoorbeeld wel krijgt... is dat je als wethouder geld geeft aan het Mediafonds... en die journalisten gaan vervolgens onderzoek doen... tegen jou als wethouder, weet je wel. Maar ja, dat ja. wil eigenlijk... Ja, in de, de ja, meest democratische ja. wethouder wil dat natuurlijk ook. Um, en Rutte die heeft dat advies overgenomen in zijn regeerakkoord. Dus dat, zou we, dat is wel een belofte... dat in ieder geval die objectieve financiering... van uh, lokale media in ieder geval... 
omhoog gaat. Ja, maar nou blijft dat waarschijnlijk wel weer liggen bij uh, wat grotere gemeenten en bij wat grotere steden, kan ik me voorstellen. Terwijl dit probleem natuurlijk juist gaat over de kleinste gemeente die Nou ja, zijn. dat weet ik niet, want... Uh, de mensen... Ligt het meest voor de hand, laat ik het zo Ja, zeggen. het ligt het meest voor de hand, maar uit bijvoorbeeld het NRC-onderzoek komt echt heel sterk naar voren dat de gemeenten die de problemen hebben, dat dat echt niet Amsterdam bijvoorbeeld is. Nee, precies, is. ja. Mm-hmm. Dus die hebben die fondsen bijvoorbeeld zelf al, zoals Leiden dat ook al zelf heeft. Dus als het regeerakkoord uh, daar beloftes in maakt, en ja. ik ben het spreker heel hoopvol in, dan zou Hardingsveld... Giesendam. ...hier nog wel uh, ja, wat ja, van krijgen, ja. denk ik zo. Laten we het hopen. Ja. Laten we het echt hopen. Maar heel even, die fabeltjes ja, van net. Ja, die, die, ik hoorde jullie al een soort van nog dat het in jullie hoofd spookte. Uh, ja, want dat vond ik namelijk ook wel heel interessant. Want NRC heeft ook met burgemeesters hierover gesproken. Van uh, hoe zit dat met de controlerende macht van de media, et cetera. Nou, dan zijn er bijvoorbeeld burgemeesters die best wel kritisch zijn. Ik weet niet of het nog een beetje in jullie herinnering ligt. Maar er zou een datacentrum geopend worden in Zeewolde. Mm-hmm. Ja, ja. ja. En uh, die... Burgemeester van Zeewolde, die had het echt over fake news van de, van de landelijke media, over de NRC als fabeltjeskrant. Dat dan dat dat al super lang speelt in zo'n gemeente. Maar dan net als het er echt over gaat, dan komt de media erbij. Ja. En dat is natuurlijk hoe media werkt. Maar daar zijn niet elke burgemeester blij mee. Over framing gaat het dan. Ja. Uh, zo zei bijvoorbeeld, ik ga weer even terug naar Hardingsveld Giesendam. Mm. Zei daar de burgemeester Dick Heikoop, die zei. Mijn taak is het Hardingsveld uit het nieuws te houden. En dat landelijke media alleen maar op gedoe afkomt in de gemeente. En hij zou graag willen zien dat ook het functioneren van de gemeente... uh, van de gemeentelijke politiek aandacht zou krijgen. En dat niet alleen de media komt als er gedoe is. Dus als er uh, bijvoorbeeld Ruinderwolde of zo, ook zo'n gemeente... -hmm. waar dan uh, die -hmm. jongeren in die boerderij zaten... dat dan de gemeente in het nieuws komt, maar... Over uh, de stemming van de gemeenteraad hoor je gewoon niet zoveel. Ja. Nou ja, dat kan je zelfs hebben over Amsterdam. Want als mm-hmm. een Amsterdamse gemeenteraad zie je alleen uh, op AT5 dan uh, het een en ander als er aan de, aan de hand is. Mm-hmm. Ja, dat zou je altijd een beetje houden, denk ja. ik. Uh, maar gewoon die politiek weer wat sexier maken, dat Precies. is wel een mooi streven. Ik ja. weet niet of dat kan in Hardewijk. Hardingsveld, Giesendam. Natuurlijk. Natuurlijk kan dat ja, Als het aan Dirk Heikoop ligt. Nou, Dirk. Als je Zet hem op. Succes, ja. Dirk. Ja, en vooral ook aan de, kie- of aan de luisteraar zou ik toch wel echt willen oproepen. Mocht je twijfelen om naar het stembureau te gaan, ga. Ja. Dat is al stap één. Om die percentages een beetje omhoog te krikken. Absoluut. Daar rekenen we op. Daar reken ik op, ja. Hey jongens, uh, we hadden het er net al even over voordat de nieuwsquiz begon. We, een nieuw rubriekje vandaag. Namelijk, we bespreken vooral wat we willen weten. Of wat de luisteraar wil weten. Um, maar we willen het ook even graag hebben over wat de luisteraar wel wil weten. Maar wat wij eigenlijk liever ja. niet hadden willen weten. Precies. Ja, gewoon van die nieuwtjes die in je hoofd zitten. Of gewoon dingen waarvan je dingen weet. Dat ik denk, waarom neemt dit ruimte op in mijn Precies. Ik ken alle Kardashians uit mijn hoofd. Ik ook. De familiebanden. En dan die hele familie. En dan denk de ik, kinderen. waarom? Daar kan ja. echt nuttige kennis. Maar goed, het maar zit ik, er. Sophie, uh, ik neem aan dat je ook je favoriete, dit had ik niet willen weten, hebt meegenomen naar vandaag. Ja, nou ja, we hadden het er net al even over. Want Flip die ging even helemaal een keer over mensen in zijn Instagram story die dan posten. Dat, of nou ja, vertelt zelf. Nou, anders. kijk, weet je... <laughs> De wereld is weer een beetje... Nederland is weer een beetje open. En dat is heel fijn. En daar geniet ik ook van. Jullie 100% ook. Ja. Maar 
je moet natuurlijk ook een beetje de risico's meenemen als je van de open wereld geniet. En dat is ook een positieve coronatest. Mm-hmm. En ik vraag me gewoon echt af waarom in godsnaam mensen in hun Instagram stories gaan delen dat, ze, dat hun test positief is. Ja, het is een soort van een grootschalige bron- en contactonderzoek. Het is zo. Dus, ja, zo van dan weet je het tenminste of breng me alsjeblieft een mandje fruit. Ja, het is echt, het is zo van, ik snap er helemaal niet Of ik ben heel zielig, maar dit gebeurt dus ook op Twitter, dat mensen foto's ja. maken van hun positieve zelftest. Ja. En dan echt vooral erbij zo, na twee jaar heeft het Einde. toch mij nou, ook kijk, gepakt. Ik dacht dat ik in was. was. Kijk, ja. ik zou het ook naar vrienden sturen. En dat is deels omdat ik denk, doe, ook, doe er ook even eentje. Ja. En omdat ik ook denk, ik heb het gewoon nog nooit gehad. Ja. Wow, ik heb het ook nog wel. nooit gehad. Echt niet? Nee, nee dat kan ik heb het sowieso ook een keer gehad. Maar kijk, dit zijn maar, Ik zou alle foto's van allemaal positieve of negatieve zelftesten naar je nou, sturen. Nou, laat die maar lekker. Maar, dat, nee, maar het blijkt maar weer dat mensen toch de behoefte blijven te hebben om hun eigen leven heel erg dan toch ja, en kijk, op we zo'n kunnen wel heilig gaan doen alsof we dat zelf niet hebben. Dat is natuurlijk niet waar. Alleen, nou, ik zet dit niet zou meer positieve zelfstelling in mijn Instagram story. Dit zou ik gewoon niet doen. Nee, nee. nee. Wat, wat maakt dat bij iemand uit? Dus dit ja. hebben we afgekeurd, dit gedrag. Ja. Ja. Wij met z'n drieën. Wij, wij, wij cancelen. Iedereen Gelukkig hebben we cancelen. dezelfde mening ja. hierover. Ja, dat is wel fijn. Maar toen jij dat zei, ging ik ook over nadenken van... Oh ja, wat deze tijden ook met zich meebrengen... zie je op Instagram sowieso. Vind ik wel een interessante ruimte nu op te zijn, zeg maar online. Want er is ontzettend veel heftig schaande in de wereld. En er zijn ook mensen die hun geld verdienen aan in, op Instagram zijn. Mm-hmm. De, de zogenaamde influencers. Floefloes. De vloefloes. Vloefloe. Ja, oké. Dat is ook vloefloe. Dat wil je dus ook niet weten. Deze afkorting kende ik al wel. Maar toen iemand hem voor het eerst zei, heb ik denk ik echt tien minuten op de grond gelegen van het lachen. Van, sorry, hoe noem je het? Dat was zo vloefloe. Ja, dat is iets wat ik niet had willen nee, weten. Sowieso 90% van de afkortingen. Die, uh, nou, soms zijn ze echt Nou ja. Wat dan? Gezalu vind ik heel handig. Nee. Nee, <laughs> niks zo erg. Gezellig Mijn vader zei laatst, heb je een nieuwe profifo? En dat was een nieuwe profielfoto. Toen dacht ik echt zo, pap, yeah. Profifo. Goeie. Ja. Dit is HDP of zo. Echt, braaks komt hij me naar boven oh, als ik dat hoor. Ja, absoluut. No shame. Oh, heerlijk. Nee, HDP. Maar nou, Sophie, goed, ja. wat gebeurt ja. er op Instagram? Uh, op Instagram, nou prima, maar je ziet gewoon dat influencers zich heel erg ongemakkelijk voelen bij... <laughs> ja. Ge, uh, ge, ja. He, negativiteit in de wereld. Zo van, oh, er is oorlog, maar eigenlijk moet ik gewoon mijn, mijn betaalde Instagram postje over een huidproductje posten. Of gewoon sowieso mijn eigen zelfverheerlijking moet ik even weer groot maken door een van de lullige foto's te doen. Nou ja, geld verdienen en ook gewoon hun eigen, dat uh, is ook gewoon heel erg ja. een uiterlijke bevestiging dat prima is, maar dat, dat vond ik gewoon heel erg grappig. Maar wat ben je tegengekomen? Nee, dat ze dan nu allemaal na een paar dagen dus hun, hun manier hebben gevonden van... Oké, okay, nou, ik, ik ga even een inzamelingsactie doen. Of ja. ik ga iets reposten. Echt mm-hmm. de bare minimum ook. Of zo. Ja. Nou, ik ben moeder en uh, alle, alle kindjes. Ja. Ja. We hebben, ik vind het oh, zo vreselijk om te zien. Het raakt mijn moeder hard. En, ja. um, uh, wat natuurlijk even, en even een kleine site. Nou, dat kan ook echt, hè? Dat het, dat het ook het moederhart nee, raakt. Maar, ja, daar okay. we, maar daar hebben we het niet over. Maar nee. het is gewoon... Ze zitten zo in dat... Want daar, zeg maar, twee dagen daarvoor hadden ze nog gepost over hun wintersport en de kortingscode ja. hier. En uh, ik ga lekker... Nou ja, en um, ik had nog wel een grappig... Toen echt net de oorlog was uitgebroken, dat was echt gewoon... Iedereen op, zat op het puntje van, de spoel, van je stoel, weet je wel. Je mm-hmm. zit in het team ja. Toen was er influencer die ik dan volg. En die had net nog even een, in, een kortingscode letterlijk gedeeld voor een, een of andere wintersport getaway, workaway uh, um, reis. Van, 
Zo leuk. Je kan maar voor 4000 euro kan je nu mee naar deze wintersport. <laughs> en dan kan je ook lekker werken met allemaal andere ZZP-influencers. Zo oh, leuk. En dan zoveel zin in. En dan ja. wij geven een cursus. Hoe kan je zelfstandig? Weet ik veel. En ik heb zo sorry, maar ik kon het gewoon niet aan. Want ik zag dat. En ik voelde eigenlijk helemaal heel weinig influencers. Dus ik had haar gewoon een bericht gestuurd. Van, dit is een beetje een toondoof moment. Dus niet helemaal handig. Dus maar wel, ik vind het wel heel eerlijk dat je het ook gewoon dan uitspreekt. Dat je ja. niet die frustratie ja. bij jezelf nou, houdt. Nou precies. En aan de andere kant dacht ik ook weer, ja, waarom ga ik een wild vreemde berichten? Maar goed, prima. Maar je zei het dus, Toen had ze dus gereageerd. Oh, vertel, wat heb ik gemist? Niet. Oh, ja, en toen zei ik... Toen wist ik gewoon echt, toen dacht ik, ja, ik kan hier een hele oratie over geven of vertellen waarom het misschien net onhandig ja. was. En daar kan je ook anders over, over denken hoor, ook zeker. Mm. Toen zei ik, het is oorlog? Vraagteken. En toen zei ze, ja oké. Okay. <laughs> nou, vind ik op zich wel eerlijk. Want waarschijnlijk dacht ze toen zelf ook echt van, oh ja. Ja, kartjes. Dit is misschien niet, ja. misschien had ik... Maar bijvoorbeeld, ik zag diezelfde dag ook dat Eloïse, gravinfluencer, Eloïse van Oranje moet ik natuurlijk zeggen... Mm-hmm. Dat die uh, baalde, want die was even vergeten dat het water afgesloten zou worden. Omdat ze een reparatie aan haar appartement of zo had. Ach. En toen dacht ik ook, ach, arme meid. Ja. ja. Oh ja, volg haar. Ja, ik volg haar zeker. Ja, ja? ja. Is dat, is dat Het is deels uh, echt adoratie. Dat ik de echt denk, ja, ik vind jou echt wel een leuk iemand. Maar jij bent ook van het Koningshuis. En ik ben gewoon echt obsessed met... Dat zijn zeg maar dingen, jij hebt de Kardashians, ja. waar je alle namen van weet. Ik weet hoe het broertje van Eloïse van Oranje heet. Hoe dan? Klaus. Super. <laughs> Nee, maar kijk, weet je, even... Ik ben het echt ziek met jullie eens, maar ik zit ook wel, nu we het er iets lang over hebben, denk ik... Ja, Lot, als jouw water het thuis niet doet, dan zie ik dat ook. Ja, maar ik heb nee, okay, één volger niet... en dan ben jij. Ja, oké. Okay, ja, okay. ja, okay. Laat ik je niet op dezelfde level schalen als Eloïse van Was Oranje. ik dat maar? Ja, precies. Heet je leuk... broertje maar Klaus. Ja, had ik nog leuke inzamelingsactie kunnen ja. organiseren of zo. Ja. Nou jongens, de... Spanning is even om te snijden hier, de frustratie is eruit. Maar laten we weer even terug naar de serieuze onderwerpen die de luisteraar wel echt zou moeten willen weten. Sophie. Ja jongens, want deze week was er ook best wel een opvallende kop in het financiële dagblad. Namelijk nieuwe VN Klimaatrapport biedt economische kansen voor Nederland. Want uh, nou, die kop trok best wel wat aandacht, ook van mij. Dat ik dacht, maar hè, klimaat is alleen maar dramatisch. En opeens zo'n kop van, nou, uh, biedt gewoon economische kansen. Joe, joe. Het is hartstikke fijn. Uh, het is hartstikke, alsof bijna... De BV in Nederland kan weer lekker doordraaien. Nou ja, een beetje zoiets. Maar ik dacht wel, oké, okay, interessant. Um, en daarom wilde ik het deze week erover hebben. Omdat um, logischerwijs door de oorlog in Oekraïne... Um, is het uh, uitkomen van het nieuwe IPCC-rapport over uh, klimaatverandering een beetje ondergesneeuwd. Terwijl het wel een heel belangrijk rapport is, omdat die ook maar eens in de zes, zeven jaar uh, uitkomt. Deze vorm van, dit, uh, vorm van de versie van dit rapport. Um, dus we gaan het er even over hebben. Wat staat erin en hoezo koos het FD er dan voor, voor zo'n kop? Want um, er was ook wel een klein beetje commotie toen op de Twitter. Op de Twitter, wat ik zeker niet wilde afschrijven als de mening van Nederland. Maar <laughs> um, Werner Schouten, oud-voorzitter van de jonge klimaatbeweging, die tweette ook van mijn hemel, wat een frame van klimaatadaptatie en, en, en klimaatverandering. Gaat helemaal niet over verdienmodellen. We moeten gewoon, wat er nodig is, is een crisisaanpak. En dit is gewoon een hele verkeerde manier om dit te framen, vond hij. Um, dus op het einde van mijn stukje zal ik even zeggen of ik met hem eens ben. Ja. 
Maar neem ons even mee, wat staat ja, erin? Ja, wat staat erin? Nou, sowieso, de conclusie van het rapport is wel echt heel erg ernstig. De gevolgen van klimaatverandering uh, zijn er nu al en ze zijn er sneller en erger dan we al dachten. Dus dan, dan al voorspeld was door al die klimaatwetenschappers. Um, ja, de natuur, uh, van het de natuur kan het veranderende klimaat eigenlijk niet bijbenen. En zelfs die anderhalve graad opwarming, waarvan we telkens nu tot nu toe zeiden van, nou ja, anderhalf tot twee en dan... Uh, ja, we hopen we op anderhalf. Ze zeggen nu, zelfs die anderhalf is al een beetje een soort worst case scenario. In plaats van die twee, dat we al de hele tijd dachten. Um, en je moet denken, in de EU lopen we het grootste... Of uh, in Europa lopen we de grootste risico's door overstromingen, door de zeespiegelstijging. Mm-hmm. Nou, Wat we dat... afgelopen zomer al zagen. Precies, en dit is ja, ook trouwens niet uh, buiten Europa natuurlijk een heel groot, uh, groot risico. Maar ook uh, sterfte door hitte gaat uh, heel erg toenemen. Uh, Afname in uh, landbouwopbrengsten door ook weer die hitte. En hele grote waterschaarsen. Wat ook heel veel economische gevolgen gaat hebben. Dus ja, het is allemaal niet heel vrolijk. Het is echt een grootste dreiging voor het mens zijn en uh, de planeet zoals we hem nu kennen. Uh, maar er is ook heel erg veel gefocust op klimaatadaptatie. En dat is dus eigenlijk van, oké okay, jongens, klimaatverandering, de volgen daarvan zijn er al. We zijn tot nu toe eigenlijk nog net te lang bezig geweest met hoe gaan we het voorkomen. Uh, maar we moeten ons nu al gaan aanpassen. We moeten maatregelen nemen om onszelf te beschermen mm-hmm. tegen klimaatverandering. En dat noem je kl- klimaatadaptatie. Ja, mm-hmm. dus eigenlijk... Hoe gaan we roeien met de riemen die we hebben? Nou ja, eigenlijk wel. Het is een beetje triest, maar um, eigenlijk wel. Ja. Precies. Dus als we al nu al weten, er, gaan, uh, de sterfte, of, uh, er komt een verhoogde sterftecijfer door hitte, maak dan een hitteplan. Ja. Uh, in Afrika zullen er waarschijnlijk, um, uh, sorry, in vele landen in Afrika zullen er verbeterde infrastructuur m- moeten komen. Um, nou ja, da- en daar is het FD ook een beetje op ingegaan. Die klimaatmaatregelen, bijvoorbeeld in infrastructuur en hogere dijken, daar zijn Nederlandse bedrijven gewoon goed in. Dus je kan dat in die zin, zin biedt dat dus economische mm-hmm. kansen voor ja. Nederlandse bedrijven. Er is ook een centrum voor adaptatie van klimaatverandering. Um, dat zit ook gevestigd in Nederland. Dus zij zijn gewoon een beetje gaan inzoomen op, um, ja, op wat kan het Nederlandse bedrijfsleven. Betekenen. betekenen voor die klimaatadaptatie. Want daarvan zijn we ook wel van zeker... dat ook sinds Glasgow, zelfs Rutte heeft gezegd... we gaan gewoon heel, moeten heel veel meer gaan investeren... in die klimaatadaptatie. Um, dus eigenlijk was het niet een hele gekke kop... en een niet, helemaal niet een gek artikel in het FD... om ook te benadrukken van het bedrijfsleven... Uh, kan hierop inspelen. Maar moet je het niet ook doen? Precies, want uiteindelijk, daar ging het veel meer over in het stuk. Zo'n kop is natuurlijk ook ja. een beetje een trekker. Mm-hmm. Het ging veel meer in het stuk over um, uh, de politiek. Het ligt echt bij de politiek. En dat, dan zie je ook een groot verschil in de Groene Amsterdammer. Hoe die bijvoorbeeld kopt over, over, over het rapport. Ja. Die zegt meteen in hun inleiding uh, en in, in, in hun kop... Oké, okay, bij iedere beleidskeuze... Moet je klimaatadaptatie en klimaatverandering moet je nu gaan meenemen op yeah. alle vlakken. Um, en als dat niet gebeurt, ja, dan, dan is het. Uh, maar je kan het ook een beetje zien als een soort negatieve benadering en een toch wel meer positieve benadering. Ja, nou ja, en het is ook gewoon in achtergrond... Optimistisch en pessimistisch misschien beter. Ja, ja, ja. misschien is het, ja, eerder dat. Ja. Nou ja, alle twee, er is bij alle twee de artikelen voldoende aandacht voor beide. En mm-hmm. um, ik vind het niet gek dat het Financiële Dagblad, wat. 
voor het bedrijfsleven is, ook uh, die kant benadrukt. Dus het is zeker niet zo zwart-wit van, oh, dit mag je helemaal niet benoemen, want we we moeten wel, die maatregelen moeten... En het is wel een verfrissende kop. Ja, het is enigszins misleidend. Ik snap wel enigszins misleidend van, ja, economische kansen, hoezo hebben we het daarover? Want Want de hele wereld gaat eraan, dan denk je nog dat je met je spaargeld kan. Ja, een beetje die, die, maar als je dan het stuk leest, is het een stuk genuanceerder, zoals altijd wel vaak. Blijf een beetje reëel, dus ja, zie de ernst in, maar Denk ja. ook verder, ja. toch? Ja, precies. En in het najaar is er een nieuwe klimaattop. En daar gaan we Spannend. het heel veel over dit rapport hebben. Uh, en ook um, inzoomen over die verdeling. Want um, wat ook bekend is, is dat de armere landen in de wereld... al sneller met deze uh, adaptatie aan de slag moeten en daar minder geld voor hebben. Mm-hmm. Dus de volgende klimaattop gaat inzoomen over... oké, okay, hoe gaan we die verdeling uh, wat eerlijker maken? En hoeveel geld moeten de rijke landen... En daar kan Nederland hebben. dus inderdaad ook wel weer heel goed aan ja, bijdragen. en dat is gewoon een politieke keuze ja. natuurlijk. Ja, mm-hmm. precies. Nou, Sophie, dankjewel. Na jouw onderwerp zijn we bij het einde van de podcast van deze week aangekomen. We zijn niet met de Ver van Je Bed Show naar een gemeente geweest. Maar Lotte, jij hebt ons wel meegenomen naar wat kleine gemeentes in dit land. En jullie hebben als luisteraars mogen luisteren naar uh, dingen waar, die wij liever niet hadden willen weten. Dankjewel als je tot het einde van de aflevering bent gekomen. En druk even op abonneren, zodat je ons volgende week gewoon weer hoort. En volg ons op Instagram en ga stemmen. Ga stemmen. Stemmen!